0: Hello， 大家好，我是波波，欢迎大家收听波波走走。最近呢，因为呃进入了十月秋分这个季节，然后就属于自己的磁场的范围呢，整个人就变得很慵懒。<笑>然后呢，每次要录音前呢，就会在那边诺来诺去哈，觉得啊、哦、我要想一下啊、哦，我要怎样啊，哦、要来录音什么的哈。啊，那个贵妇气质会出来。我总觉得哈，十月出生的人好像都是有一种呃，不能说是慵懒气质，都有一种闲悠闲的气质。即使他的人生是很忙碌的，他还是看起来很休闲的气质哈。那休闲的气质就是，比如说像我本人，人家都觉得我好像看起来很轻松。我说没有哦，我跟你讲，我在做美术老师的，我搞表演哎，人家都问说啊，你在忙什么？哦，我跟你说，哦，怎么样就开始讲讲讲讲，突然就觉得自己唠叨起来了。那我们在那么多集里面都有提到，就是美术老师其实有很多的呃前置、哦、中间的教学跟后面的呃工作整理好、哦，那这些其实都是在在都可以看得出来一个老师的能力有多少。那其实我觉得每一个美术老师他在。这个行业里面被磨练久了之后，哈，几乎是可以走进一间教室，什么东西都没有拿，诶，小朋友还可以下课之后，小朋友还可以画出什么东西出来的。我觉得这个是很考验老师的功力。但是我觉得这个这种什么东西都不带进教室，然后就直接教的，我觉得这种比较适合，像比如说教美语啦，哦这一类比较呃可能知识性性质的，因为他可能。像教美语语言好了，它的重点在于这个语言词汇上面，语言的教学，所以它可能就是有白板跟笔就可以开始带孩子做很多事啊、呃。如果这个英语呃美美语老师还很会画画啊，他今天。教比如水果类，然后他每教一个单字，后面就画一个水果，甚至把这个水果延伸什么。我之前有教过美语的经验，就是我会画苹果上面可能有只毛毛虫之类的，哈、哦，增加小朋友对这个的兴趣，或者是教完这个美语，呃，教完这个单字，然后就请小朋友去想象这个单字它可能是一个什么物品，好、哦、好，我哎哎给了一个 tip 出来了、哦、哈,哈，那这个就是你自己在这个教学上面能力有多少。那可能我自己本身就是，呃，怎么讲呢？又叫相关科系出来的，然后我又又是幼儿保育人员的那种，怎么讲培养的基础？所以我们在教学、科室管理啊，这这等等这些，还有教材教法这方面，都有一定的基础。可是我觉得这个只是一个基础啦，哈。我我觉得是这样，教学有一个通通识。的道理就是你的教学有一定的，他的教学的流程可能就是有哪个哪几个步骤，可是这几个步骤就看你自己怎么去变化。那但是万年不变的是，你一定都要去引起这个学生对这件事情的兴趣，也就是叫做引起动机，你才有办法进去呃进行下一个步骤啊，或者是进入你的教学里面的阶段。那有时候我会听到有有一些人会跟我讲说，就是像有些妈妈或朋友告诉我说，他们的小孩可能对于像比如说像现在啦哈，我们英语还是一样很重要的一个专业课程。可是如果你帮孩子要报名这个课程的时候，小朋友肯。比较不是那么有兴趣，所以我觉得那个可能跟老师的教学可能有关系，还有孩子对于语言学习这件事情，有些孩子对语言学习是充满了兴趣，有些孩子对语言的学习是充满了排斥，然那可能呃。比较不习惯再去讲第二个外语这样子，那他也不觉得讲第二个外语有什么有趣，因为他也听不懂，然后又可能老舍不好讲这样，所以这时候就是老师他所表现出来，的，让孩子可以觉得有兴趣的地方。可是身为一个老师的我，也有遇过那种孩子对美术就是怎么样就是没有兴趣的，即使妈妈一直鼓励他，吼啊这个好好玩哦，那怎么样？我每次弄得很有趣很好玩的时候，自认为很有趣很好玩。百分之九十九点九的孩子都觉得很好玩的时候，总是会有一个孩子就是在那边觉得很无趣。他就是对艺术、对美术、对绘图、对这种视觉感，他就是没有兴趣。所以我在想，说他上辈子不知道是做什么行业的，怎对这个没有兴趣？哈。那我我们讲回来，就是一个老师对于这个行业的能力到底是怎么样，可以去看得出来，或怎么培养出来的？我认为，不管是你教什么。专业的老师，你自己本身的人生经历一定要很丰富。我觉得当人家的老师哈，你知道有一句话是这么说的：“三人行，必有我师嘛。”哈，三个人在一起的时候，一定会有一个人，可能是呃，他所讲出的经验，只是我可能没有经验过。那一个人他在讲授的时候，他可能就是一个老师的角色，我是一个学生的学习角色一样。如果说是这样子的话，其实我觉得这这也道出一件事情很重要，就是人生的经历。很重要，孔子也讲过嘛，哦，那就是人生，你的身为一个老师，你的人生经历如果很少、很少、很少，几乎没有什么人生的体验跟经历，你讲出来的东西，你教授的东西，就是只是书本上的事。如果你今天是教历史的老师，哈，你在讲伦敦的西明寺大教堂，你这辈子都没有去过伦敦的西明寺大教堂，你要怎么去讲出它的宏伟、它的壮硕、它的？雕工它的精致度，还有它的历史，你只能讲课本课本上你学过的东西。如果你只是传授一个课文上面的东西而已，那学生自己看书就够了，那何必还需要你老师来演示？所以老师如果要演示这个课文里面的意义的话，我觉得有时候你得要去体验。当然，我们不能要求所有老师都这么做嘛。比如说，这个老师讲宇宙，那讲。太空人？那这个老师得要去当过太空人吗？不行。好、哦，但我们就是说，看这个老师在这一这个专业上面的能力，你至少好，你没有当过太空人，你没有去过宇宙，那你至少可以去一下这个科学博物馆吧，对不对？好、哦，你可以到美国的这个 NASA 中心，哎，你可以去参观过，你可以把那种体验带回来给孩子，可以感觉得到，因为你从你知道吗？从那种嗯，他们去过外太空的人。哦，他们讲述的东西，你在吸收的人可能是百分之八十，然后你从这些课文、哦、理论书本、然后别人的经验里面再去整合起来的知知识哦，哈、哦，那你在传授给下一个人的时候，那个可能只剩百分之六十，然后那个接收的人他可能真正接受到只有百分之四十。如果从这这个接收上面只收得到百分之四十的人呢，他还可以对这个太外太空有兴趣的话，那真的很棒。好、哦，那。如果说讲回来，美术老师这个行业的能力好了，你也一样，你要增广多闻哦。怎么样增广多闻呢？比如说，呃，我们今天在讲呃草间弥生，你你没有见过草间弥生哈、哦，你没有。画过草间民生画没关系，至少你自己是会画画的人。你去参观过草间民生的所有的展览，哦，也不是所有展览，我说看过他的画，看过他的雕塑嘛。你连那个都没有，你就在讲这个的时候，那你得要看很多相关他的呃影片、知识在。在尤其是像现在是一个资讯那么爆炸的世界，你总是可以这么做吧？那当然还有很多很多事情是你不需要去理解，比如说像这个色彩。好，那你就可以去多看很多不同艺术家他们对色彩的诠释，然后雕塑你可以去看参观很多不同艺术家对雕塑的诠释。那你这些看过，就算你没有呃亲眼看过草间弥生的呃创作，可是你也可以透过别的。这些创作呢，间接去感受到，去诠重新诠释你对于草间弥生的这一些作品的感受。那当然啦、啊，我觉得旅行对一个美术老师蛮重要的。艺术这件事情是这样，它是一个，我觉得是宇宙间它一个通用的语言，就是符号。那如果你都没有。在这个世界上，你的视觉、你的符号学习是非常狭隘的，就是你只会素描、水彩、油画，然后只是在学校里面学院派学出来的而已。你今天要跟孩子讲，呃，草间，我们再讲一次草间弥生的雕塑，或者讲近一点朱明好了，那你也去一下朱明的美术馆参观一下，然后再跟孩子去，呃，形容这件事情。那可能有些老师会说，我又没办法去世界这么多的地方，我怎么有办法去告诉他所有的呃我所见所闻？没有关系啊，你可以就近嘛，很多地方你都可以去。但我真的很鼓励你要从事美术教学行业的人，你真的要多出国去看一些呃美术馆、博物馆，好，或者科学博物馆，什么什么馆都好，或者是去很多呃看很多大自然的景色，因为你既然要教叶子的画法。你总是要去看看人家叶子的生长吧，对不对？好，你总要去森林里面走走啊，这些都是真管见闻。旅行是最好的方式，你可以看得到，呃，世界各地不同的植物发展，或是这一些自然景观对艺术家的影响是什么？像比如说在，在呃，我在英国的时候，我。特别去研究威廉莫里斯的他的一些设计创作，他就是因为从小生活在那种英国的森林里面，然后有钱人嘛，英国有钱人在那个森林啊、山上的海边然后那种度假小屋，那他小时候的童年都是在这种地方度过的，所以你就要去感受一下啊，一起下面感觉哈啊，我虽然还没有去过威廉莫里斯他自己盖的房子，但是我至少去体验了他。可能小时候经历过那种森林是什么感觉？英国的森林真的是跟台湾的森林不太一样，所以我在叙述这个威廉·莫里斯他的壁,、呃、壁画，而、啊、不是壁画，他的壁纸设计上面的植物藤蔓的生长的时候，我才有办法用比较生动的方式去形容它。所以多多增广见闻是对，我觉得对美术老师是一件很。呃，很有意义的事情，而且我觉得 win, win 你一方面可以呃享受到旅行的乐趣，还可以吸收到不少的日月精华，有没有哈、哦？那再来就是你要不断的修改自己的、改善自己的缺点，改善自己的缺点叫什么？你知道吗？其实就很多点，比如说你对这艺术其实很广泛的，好、哦，我们举凡八大艺术里面，你不可能全部都懂，但是你可以。有一些东西是你很专精的，有一些东西可能是你你有些懂的，有一些东西可能是略懂，有些可能就是懂百分之八十的。好、哦，那你每一样都去稍要,要有涉略，你就可以补足自己对这个行领域可能比较不熟悉的地方。那还有就是说，比如说有的老师对绘画比较强，他对年数比较不是那么的懂，那也没有关系，你可以去。多捏嘛，其实我一开始对捏塑也不是很熟悉。我小时候很爱捏泥巴，很爱做黏土什么的啊。但是因为一直我我做的东西就是我很喜欢做一些可能不是很实用的东西，所以老师就。比较没有那么欣赏，偶尔我做个，我曾经做过那个鞋子吧，哈、喔，用那个陶土做鞋子，哇、喔，那就得到很大赞赏。为什么呢？因为那个鞋子我把它做成像是一个笔筒可以弄的东西。可是我其他时候我做的捏塑，可能比较不是那么实用的时候，就很很难得到一些知识跟赞赏。嘿，我就是一个泥花人，我喜欢人家赞赏哦。那、喔、因为这个鼓励变少之后，我就对捏塑的兴致没有那么大，反而对绘画比较。很大兴趣。当我开始当呃美术老师的时候呢，因为工作需求需要去对捏塑很熟悉，所以我就去买了大概呃十公斤的黏土，哦陶土啦，或超轻土什么土我都拿回来试哈。我有一整年的时间，我都在练习做黏土这件事，所以我家就哇一堆的黏土，然后泡泡土什么都有，做出来的成品。那这些成品呢，我就。每做一个成品，我就会想它可以变成什么呃教材、什么主题这样子。那这个就是我在捕捉我自己缺点的地方。就这样一年的。培训自己之后呢，我怎么培训？那时候 YouTube 还没出来哦 ，OK， 没有 YouTube， 那你只能买书来看。我那时候也去想说我要去参加，那时候那个年代啊，就是十几年前吧，吼，大概将近二十年前，很流行那个什么日本粘土证书啦、韩国粘土证书，我都想要去上。可是那个一上就是很长的时间，我有工作，我没办法长时间的上。还有他那个上。课的时间呢，其实是啊不是时间，那个价格都非常的昂贵，从十几万到哦一万多块到十几万都有，也有几千块，就是你做完几个作品达到那个水准，你就可以拿到那个证书这样。那那时候我有一个想法了哈，我如果真的拿到这个证书，对我到底有多大的帮助？是我要很会做，还是说我有这个证书很重要？但你有这个证书，可能他们还有什么所谓师资培训班证书。你有这个证书，你就可以开课。可是才艺老师这件事情是一个很 private 的事情，他没有那么的公开。也就是说，别人不见得因为你有证书就就会才会请你，你知道吗？就是，可是如果你今天是一个美术老师。你只要能够证明自己在绘画基础啊这些什么事情，还有黏土上面，你都能够有作品拿得出来的时候，其实你就有可能会被录取了。所以有没有那个证，有证书当然更强力了哈。当然，我觉得看个人。我我后来就考量之后，我决定把要考证书的这些所有钱，到零零中加起来是十几万了、喔，买材料买什么、喔，我决定把它存起来。然后后来我就去念了研究所，这样子，我觉得这个。这是不一样的 level， 好，不一样的思维模式，就是看个人怎么去思考。所以这个是我这去念研究所，在国外念书也是我改善自己的缺点之一，因为毕竟我不是艺术设计相关科系毕业出来的人，所以我就一直不断在这个上面呢去想办法进修，然后呃，甚至就是筹钱，好，自己存了一笔钱，然后跟朋友借钱，跟政府借钱。跟也不是跟政府借钱啦，就是跟台湾银行借钱，吼、哦，留学生的钱，然后去念了一个研究所回来，这就是补足我自己在这人生上面觉得自己专业度最不够的一个缺点。那我补足了之后，我在这一行上面，我要去跟人家谈工作啊什么，我就很有理直气壮，很有很强厚的背景。那当然，我觉得师资培训也是一个很强厚的背景，但你师资培训，你只培训一期，你去跟人家谈，你要去，除非你有。很有利的人士帮你做推荐，呃，要不然就是要看对方赏不赏脸，觉得你培训一起，呃，不到一个月的时间就可以当美术老师的这种几率，其实就看个人的勇气啦。那当然就是说，从前面这样听来，你也可以知道，就是不断的学习很重要。呃，大概十几年前啊，呃，国立美术馆他们有一个，他们刚好有一笔经费哈，我只是。听说，据说，传说，好像那笔经费有一部分是来自于九二一赈灾的资金里面，因为那时候九二一赈灾，大家四面八方，全世界给钱非常的多，多到他们还有多有经费可以去做一些别的事情。这样，我只是听说，哈啊，我也不知道是不是真的，哈啊，当然，我觉得有这笔经费是很好，因为它是拿来培育呃国家的人才，那让这些人才可以去做更好事。可是我觉得。其实我有，我觉得有时候政府在做事情，他们的目标有时候都设的比较短小哈，我们比较不敢设很长远，因为他们可能怕设的太太长远太大呢，做不到会被人民诟病什么的，所以他们就只是把这些钱呢给呃，可能一些相关人士出国去考察世界各地的美术馆、儿童博物馆什么的，回来然后做一个心得分享。哦，然后那他们这个新的分享后面就开启了一系列儿童艺术的师资培训。他有时候不是师资培训，有时候只是嗯相关的这个呃，就是像是艺术活动，你都可以去参加。我记得他这一个培训计划、啊，哈，我一开始我就有去听他们的开头说明会，我觉得挺棒的啦，哈，至少他他们有积极在运用这一笔钱，然后回馈到就是社会这样子，那。也没有，大家不要误会，他们不是拿着呃这个这笔公用的钱哦，好像送一群人出去国外玩啊、参观。我听到这些人回来分享的感觉，我觉得挺专业的哈，因为他每次送专业的人出去去做考察、去了解，然后回来做分享。不过事到如今，我想起来的时候，我觉得他们的分享还是有点浅，可能他们的行程都很赶吧哈，没有呃不是很深入的去了解，他们就可能。有点像是一个馆接着一个馆，一个馆不断地一直在参观，让他们把心得做分享，这样很好。对于我那时候都没有去过任何国外美术馆跟儿童美术馆的人来讲，我觉得这是很好的分享。他们也有一系列就是呃教师的艺术培师资培训，哈、哦，有一些要钱，有一些不要钱呐、啊，什么这个我之前有跟大家聊过。那这个就是一个很好的学习，因为。就算要钱也是很低的便宜的价格，然后不要钱的更好，你可以赶快去参加，因为它里面请来的都是一些非常专业的，呃，专业的人士，他有可能是艺术家，有可能是美术馆馆员，好、哦，有可能是呃，就是本来就是教育学界、艺术教育界的专家出来跟你讲美术老师这个行业，或者是跟你讲艺术教育这一个这个内容，哈、哦，你在呃教学的。呃，这个过程啊，什么什么？可是我我觉得美中不足的是，他们不太会讲呃教案的研发，哈哈这可能是很 k n o w how 的东西吧？哈、哦，可能太专业的哈、哦，这个讲嗯，可能需要钱更多钱、哦。我觉得他们都讲的都比较像是艺术教育的皮毛，不然就是他们的理论哲学观讲的比较偏哲学观，比较不是那么呃非常的务实。那他们也有很呃比较实物实物的。经验分享，那经验分享就是他们今天有一个 workshop， 然后你们去参加，然后交一点材料费，这样也不错。可是我觉得那个都非常的只是有趣好玩而已。那可是你可以去增加自己对于艺术教育这个的观念。哈，我觉得理论是很重要的，它是所有教学的基础。你没有这些基础理论的架构，去帮你做好这个艺术教学的建设。你在做艺术教学，你要去讲，你要去跟家长形容，跟孩子去传授知识的时候，你的内容会觉得很没有背景，好，没有基础可以去支持你自己讲的东西是有道理的。所以我觉得要不断的学习。那呃。那个时候，我觉得我自己也非常的认真、啊，然、哦、后就是因为知道那时候还没有出国念研究所，所以我非常认真，几乎每个礼拜我都一定会到美术馆，我会抽一两天的时间到美术馆。然后美术馆那时候有一个师资呃资源中心哦，就是美给美术老师的、哦、非常好，里面的资源其实我觉得挺丰富的哦，还有很多呃他们从国外买回来的一些研究学刊啊什么的哦啊，然后。我觉得那个都不用钱哎、欸，你可以去里面啊！你想印印要钱啦哈，你要印一些资料，你要带回家参考，那是 OK 的哦、喔。然后还有他還有 CD 可以看，还有什么录音档的可以听，哎、欸，我觉得真的很棒哎、欸！这个钱就是用在那里，然后他们也花了很多心思去做这个宣传，让大家可以来运用这个地方。那可能因为老师啦哈，正常时间没办法去啊，我有假日去，假日也很少有人会去用。教,教师资源中心，我觉得每次去我都只有看到嗯一两个人哈啊，这我很常去，我算是常客，所以我在那边找到很多就是有关艺术教育的一些资料。我我觉得那个是后来我去考公费的基础。那后来就是说，呃，我觉得这几年那个美术馆改变很多。第一个就是教师资源中心已经关掉了，我不知道后面有没有再继续开。好、哦，那他们的图书馆还在，那很可惜，因为。那个教师资源中心使用率真的极低，你知道吗？我有时候去看的时候，我觉得每一个礼拜那个签、那个有进签名进去的人真的少之又少。哦，我我觉得真的有时候政府有给了很多的资源，但是不见得每一个人不是每一个人。我说，比如说我们自己专业的人都很少会去想要运用它。哦，我觉得老师是这样，要一直不断的学习增长啦、啊。或许每一个人学习的方向是不一样的，但是我觉得就有一个免费资源在那边。然后你又是台中人的话，你应该要多去运用、哦、如果你是在台中的美术老师，你大家真的要多去学习进修，不要只是呃图只是某个教案啊，好看起来很好玩啊，就这样去学来，然后就直接教。你要你还是要去多学一点这个。呃，教案后面的一些学士背景这样子。那另外一个就是说，在美术老师的这一行呢，我觉得要大家一听就就知道了一件事情嘛，哈。我原本就是念幼儿保育科目的人。我最后一个学历叫做婴幼儿保育，婴幼儿哦，但是也就是说，我跟美术教学就是很偏远，很很偏，哈，我根本不是在这个范围内的人。那通常念这个幼儿保育的人，你要他再去学以外的东西，其实没有那么容易，哈。而、啊、我觉得现在的年轻孩子比较会愿意去多学一点东西，可能媒体刺激比较不一样。以前的人哈，会说呃。就是幼儿园老师的佩妮娜哈，然后还有很多我们那时候我们那年代，我说我那个年代哈，大概三十三三十几年前，然后都会觉得念幼儿保育都是那种母爱很强呐、啊、哈头脑钝钝的，只会照顾小孩的。那当然，我们不要把自己把自己规划规限在这个里面，而且是应该要去思考你在这一行里面的出路有哪些可能性。所以就是说，你要愿意走出自己的舒适圈。我觉得我跳出了幼儿保育、保育人员这一件事情，然后去做了美术老师，这个就是跳出我的舒适圈。这需要极大的，我觉得极大的耐力哦，哈，那个不只是勇气而已了，那个是跟时间做做赛跑，你知道吗？因为美术学习这一件事情本来就很花钱，哈，更何况我还花了真的不少钱。但是这个里面很重要，就是耐力啊！你没有对艺术有相当大的兴趣，我觉得是很难持续在这一行，呃，努力下去的。那当然就是说，呃，我觉得每一个人都会有自己的想法，哈、哦，自己对这个自己的行业。那如果你想要走美术老师这一行，你就要懂得去，呃，放下，然后不要太对某些东西很坚持，呃。有的时候呢，我觉得就是说，不要对很多东西很多东西很坚持。我的意思就是说，哈，呃，如果说你自己本身就不是学这一行的，那你也不用很坚持。就是说，哦、呃，我这样子放弃我原本的行业不会，你应该把你原本行业的特性带入你这个新的行业里面。像我有认识是业务员。哦，来做美术老师的，我觉得超棒的，因为他们有业,业务员的基础，所以他们在讲他们自己推销自己的时候一定很厉害，对不对？然后也有遇过那种呃，就是说他是学语言的老的，他本行是学语言的，哦，那他就像那个美语老师，我也遇过、哦，那我觉得他们来教美术很适合，他们可以用英文来教美术，那不是很棒吗？跳出自己的舒适圈去做一些自己可能。呃，这辈子都没有想到自己会做的事情。那我觉得，在美术老师这一行的能力呢，其实我觉得就是靠自己，要一直不断的进修、增广见闻啊，还有就是不要害怕学习这件事，然后一直不断的把自己的技能跟能力，一直不断的累积、累积、累积。有一天你到达金字塔顶端的时候，你往下看，回首这一切的时候，你都会觉得，哇，好值得！好，我们一步一脚印。走向美术老师的成功之路。OK， 谢谢大家今天的聆听，欢迎大家再次收听《坡坡走走》，拜啦。